0: 贾克梅蒂，月出惊山鸟。贾克梅蒂和他的巴黎角落。贾克梅蒂一直说他在一九二二年的第一天来到巴黎，事实上他到的那天是一月九日。罗特说：“这个小小的不实起初让人觉得无意义，后来便有些明白，在二十年代初到巴黎，对一个年轻的艺术家来说举足轻重的一步。元月一日抵达。”也就是挨着一种特殊性，就是好兆头。没有这天到达，会错过幸运星座。只要一再强调自己是圆圆一日到的，命运没准会给予补偿。头几年巴黎岁月对对山中青年贾克梅蒂并不很顺，他没有固定的住所，通常住小旅店，到格朗肖米尔雕塑学院上课，三天打鱼两天晒网。几乎整个夏天都回瑞士山区，待在母亲身边。法国人像墙一样的不好接近。他只和意大利人、希腊、美国、南斯拉夫，当然还有瑞士的来青年来往。在家乡就开始学习法文，倒有很大的进步，可以慢慢的写作，口型却形成了终生终生略沙哑、独特而不而不地道的发音。你不用弯腰就能摸到膝盖，这、就是贾克梅蒂雕塑学院的同学对他开的玩笑。这个山中青年有有与身体不相称的大脑袋、大手和很长的手臂，他要不就成大器，要不就可能会发疯。同学们背地里这样这样说，人人都感觉到这个贾克梅蒂的独特，包括他的老师，著名的雕塑家布德尔。今晚，这位罗丹的高足。与贾科梅蒂的关系有些僵冷，但其深厚的功力和对艺术的新思考，使学生无不受益。罗丹曾是贾科梅蒂的偶像。高中时，他有一次省下旅费和车费，买了一本罗丹的作品集，揣着在冬夜的在冬夜走回家。如今置身于了罗丹传统传统中，他却陷入了怀疑，无法循环。模特的鼻翼之间的窄小面积，在他看来，宽大的如撒哈拉沙漠。这个不安分的学生，每天大部分的时间独自在旅馆和小房间画画、做雕塑。周末，罗浮宫免费，又是他观看和琢磨的日子。我尝试抓住一点一点方法，能救我出这个灾难的方法。而灾难的他，心中不只是试图困惑。更多的是看不到艺术的真实。从不到二十岁的一个长夜开始，真实，贾克梅蒂说，就和死亡有了联系。一九二一年的夏天，一份意大利报刊登出了寻人启事，是一位荷兰老人寻找一个瑞士学艺术的青年。不久前，他曾与这位青年在一辆意大利车上相遇，然后愉快的同行了一个时辰。这则启事被贾克梅蒂的生活在意大利的叔叔看见了，他猜想，被寻之人可能是自己的侄子。贾克梅蒂给老人写信，他以为老人需要帮助回忆什么事，或者寻找丢失的东西。老人的回信却让大家觉得震撼，他只对贾克梅蒂的印象极好，希望再与他意大利的北部或威尼斯共同旅行一趟，并愿意承担全部的费用。几个月后，贾克梅蒂终于。排除种种猜疑和惧怕，与老人一起踏上了旅途。然而，途中老人心脏病突发，贾克梅蒂独自在旁陪伴，试着读一本关于佛罗拜的书，试着给老人画像，直到老人去世，目睹一个生命走向死亡，改变了这个青年人看待生命和看待世界的眼光，就像自己的生命被一被一个洞撕裂。他回忆道：“这一夜经历还使得贾克梅蒂的终身都必须亮着灯睡觉。”一九二三年的一个冬天，贾克梅蒂为一个借来的骷髅着迷和逃学。一个骷髅就是一个生命的住过的空间。贾克梅蒂尝试用线条构建体积，同时大量留白，似乎随时可以继续描绘，又似乎想象流出虚空。在此前后，他的老师欣赏他的一个胸像，建议烧铸成铜。贾克梅蒂拒绝了，他当时就很清楚，完成意味着不能再改进，恰恰是失败而不是成功能带他前行。罗特说。一九二七年，贾克梅蒂在伊珀里特麦德龙街四十六号租下了一个小小的房间，作为雕塑师。日后又租下了另一间作为住房。这条街在巴黎一个极为普通，甚至可以说是贫穷的小区里，离蒙帕离蒙帕纳斯不远。街名是一个被遗忘了十九世纪雕塑家的名字命名的。雕塑室的房间破旧还不规则，但很高，但很小。对于贾克梅蒂，简直就像是洞窟。他只是。想先度过，有机会就搬走。随着时间的推移，他却觉得房间变得很大，自己可以自由的进行所有的工作：雕塑、绘画、素描，还有写作。大多数日子，他也在雕塑室小床上休息睡觉。与他同时的艺术家因成名，频频迁居，成功、金钱、众多的展览。从没使贾克梅蒂动过离开这个小屋的念头。在这里，他生活和创作了四十年。好多年，小院都是安静的，门不上锁，除了朋友和老相识以外，极少有人推开院门。四十年代，先一代客常常走进小院如果贾克梅蒂不在家，就在一个用过的信风背面留言，告诉朋友他到哪里去了和什么时候回来。这样的留言条总是在中午及傍晚挂在雕塑的门上。他所去之处也不外乎两个咖啡馆，就在附近的阿莱西亚街与迪多街的交叉路口。当时附近还有一还有一个带咖啡座的煤店，人们可以得到一杯价格便宜的咖啡或者是一盅酒。咖啡座旁也是捆扎好的麻袋，装着木材和煤炭。当年巴黎的普通人家都用煤炉取暖，烧的柴和煤却常常短缺。四十六号小院就在这个煤店的斜对面，低矮的院门临街，院子就像院子，走道又窄又长，院墙上挂着几座石膏的浮像，大概是某一个博物馆藏品的复制品。沿着院子的左左右两臂是几扇小门。通往姐姐一层或或家顶层的单独小屋，其中有一间是贾克梅蒂的雕塑室，大约二十平米；另一间属于迪耶果。以前院子的尽头小屋住着维哈尔维舍尔，他是一名有影响力的艺术史家兼记者。他去世后，迪耶果接手了他的住房。这间屋子旁边有一个木楼梯通到院子的另一层。所有住在这个小院的人共用一个厕所。厕所的门既邋遢低矮，且难且难拴上。小小的洗手间就在附近，没有任何遮挡。贾克梅蒂和自己的雕塑室渐渐不可分离。一九五八年，热内在阿尔贝托·贾克梅蒂雕塑室中描述道：“这间雕塑室会在任何时候倒塌，一切都是脏兮兮和废品一般，一切都摇摇晃晃，即将坍塌陷，一切都在消亡。但是。”一切又被一种绝绝对的现实牢牢的抓住了。那段时间，热内常常和贾克梅蒂在一起，也是他最着迷的模特。热内发现，贾克梅蒂整个人带着他的雕塑、雕塑式的色调。也许是因为情投意合，他把那个房间的灰尘的颜色染在了自己的身上。也不止一个老朋友看出来。贾克梅蒂被他的雕塑室同化了，甚至他的油画也以灰色为主调。贾克梅蒂是那么喜爱自己的雕塑室，在一切混乱和拥塞中，他总是能静静的坐下来画这个房间。里面有任何一个角落，对于他都有不寻常的意义。雕塑室的墙自然成了他的稿纸，成了他的信赖伙伴。拿起手上的任何东西，比。色彩馆，小刀将他的墙壁紧击。摄影家布拉塞看到，贾克梅蒂雕塑式的墙直立着，带着一种执拗的表情直立着。他是贾克梅蒂的靶场，接受着他的一切痛苦：政治的痛苦、社会的痛苦以及性爱的痛苦。一九六四年，在接受英接受英国国家广播电台采访时，贾克梅蒂说。如果我有一件更大的雕塑室，我也不会在里面占用更多的空间。童年，的创作了一幅版画。屋子中央有一座雕塑，突兀站立在平台上。房间里除了几笔暗示线条和远处一些略带勾画的头像头像外，几乎是空的。雕像使用细劲的线条勾勒，呈现出金字塔状，用似用布缠裹的木乃伊。整幅画笼罩着空旷离奇的气氛，离世的气氛。一九七二年，也就是贾克梅蒂去世的第六年，由勒里斯策划的一项特殊工程在伊普里特麦德龙街四十六号动工了。经过专家复杂的保护和切割工作，贾克梅蒂雕塑式的雕塑式的墙，一堵墙被完好无损的切割了下来。一九七八年，这堵墙壁。在麦克特基金博物馆的第一次展出，震撼了观众。瑞士艺术史家维斯是这样描述的：“墙壁上布满了胡乱的划痕和强劲的笔触，它们介于还未还未成为艺术品和已经绝对艺术空间，如同一阵交杂的翻腾的波涛。” 1994年，德国的斯多塞尔。女士以贾克梅蒂的雕塑室为主题写了一本书，《阿尔贝托·贾克梅蒂的雕塑室：一个房间的生涯》。他指出，这个房间极其简陋的条件和贾克梅蒂越来越满意的心情是问题不协调、不寻常的两面。这个房间在贾克梅蒂的心中增值，和他对这个房间的依赖都宣示着忠诚，还使房间划入了艺术的范畴。斯多塞尔认为。雕塑室对贾克梅蒂的艺术形式也是有直接影响。正如这个房间不寻常的高度使得受受尽的人体得以抽长一样，雕塑室的墙壁是不寻常的画板，使得巨大的画幅能展开，画各种颜色，也可以得到特殊的试验。对于这个房间与贾克梅蒂的关系，斯托塞尔女士有如下的分析。这里满的是他的印记。只要他一踏进门槛，就必然被无形的创作中冲动所驱使，不可能有一秒一秒钟停下来工作。这种强迫和不安促使的他向墙壁和家具进击。他待在这个房间，并不总是很友善，但对其结构和魅力，却有着不同寻常的礼物。他信任这间房间，出租这间屋子，无论是用强烈的手段。还是缜密的手法，都是一种亲密的关系的透露。当他用刀对墙壁进行疼痛的探息探息时，就倾泻了他在这个房间中经历的痛苦。当他细致的墙壁上描画一些构思时，就注入了自己作品的终身作品的现身与等待。有一天，一只母猫自主迁居的雕塑师，像其他许多。工作一样，迪耶果接管了他，他的孩子，他也就搬到了迪耶果处。自1925年到来到巴黎，贾克梅蒂的大地弟迪耶果很快成为了贾克梅蒂生活中不可缺少的助手和战道。除了给猫喂食，迪耶果还为哥哥雕塑、立起支架。哥哥用泥土或石膏创造人体或头像后，全靠迪耶果的领悟和双手。来翻模及铸铜，直到替他完成作品上铜绿。这一切之外，还给自己的哥哥当模特。几乎一切事物都由迪耶果处理。得益于他的灵敏和经验，有人说，贾克梅蒂兄弟俩的感情能与梵高兄弟手足情深做媲美。或许，贾克梅蒂兄弟人生相融比梵高兄弟更深一层。如果说没有自己的弟弟，梵高的人生不可想象，那么没有迪耶果，贾克梅蒂的人生和艺术都不可想象。迪耶果不仅是贾克梅蒂终身的模特，还是其雕塑作品最后的完成者。不止一次，贾克梅蒂对老朋友、摄影家卡迪尔·布勒松说道：“雕塑家不是我，是迪耶果。”在贾克梅蒂成名以前，兄弟俩长期靠设计制作灯具、桌椅。等食物来维持生活。迪耶果对动物有极细腻的感情，在食物创作方面的才华和能力是惊人的。以后他不间断的尝试，渐渐赢得了很高的声誉。在帮助兄长创作的过程中，迪耶果有自己的朋友和私人生活。贾克梅蒂广泛的文学、哲学兴趣，他很少分享。贾克梅蒂的阅读、交友等，他也不常参加。二十年代末、三十年代初，贾科梅蒂的作品中神秘感、拜物感被超限制主义者欣赏，他逐成为了其中一员，并交上了几个终身的朋友：勒里斯、斯特、嗯、呃、恩斯特、米罗、阿拉贡、马松、特里亚特。当他的作品与米罗、阿普的同时展出时，达利用。具象主义、具象争议、物体原型、赞誉其作品、超现实主义的领袖人物布洛东，还把贾克梅迪的一件雕塑陈列在家中。不到十年，固执的山里人贾克梅迪结束自己在超现实方面向上的尝试，坚决回到模特与对象的创作。朋友的圈子震惊了。布洛东以轻蔑的口吻说：“谁不知道？”一个人的头部看上去是怎么回事又加上其他的原因，贾克梅蒂与布勒东的关系最终破裂，他同时失去了很多人的友情。随着时间的推移，人们不断地发现贾克梅蒂超现实主义作品的新价值。下面是一九三四年布勒东与贾克梅蒂的一笔交谈获，或或读贾克梅蒂艺术生涯的一段里程。贾克梅蒂，什么是紫色？布洛东，一只双重的苍蝇。布洛东，什么是艺术？贾克梅蒂，一只白色的贝壳，放在盛着水的碗里。布洛东，什么是一个头？贾克梅蒂，胸部的开端。布洛东，什么是你的雕塑室？贾克梅蒂，是一双小小的行走的人的双脚。